0: 欢迎收听
1: 美股神通，通通通
0: 。大家好，我是爱投机的俏妞
2: 。我是爱投资的胖哥。是的。你好像在你的持股里面加了一些东西哦。
0: 嗯，没错，因为我在。因为其前前一集不是提到我的美金只剩158十块美元了<笑>，所以我必须从旧的东西去创造现金流嘛。那虽然胖哥一直提醒我要把不好的家具卖掉，买好的家具，<笑>欸、但人都是这样啊，我真的觉得就这样。
2: 你先让我，你先让我，跟那个之前没有听过我们节目的人 update 一下。好的。好，现在听众朋友们你好，我是胖哥。那呃上一集的时候我们有呃。开始去呃建立跟关心俏妞的美股投资部位，然后我记得我上一期在帮他做整理的时候，我利用的工具是 Yahoo Finance， 就是雅虎财经香港的网站，<是>然后我把他的十九支美股杂货店去做了一个建制，然后为了关心它能够方便追踪它的呃持股的数量比重、产业跟成本，嗯、我们做了这样子的功课之后。呃，发现了，其实俏妞蛮有钱的，总共有三十一万的部位，不过现在悄悄的跑到二十九万八千零六十。那上一集有听的朋友们大概有印象，在呃当时我们录音的时候，美股开盘，其实俏妞的这个总损益有压缩到两千块的美元。嗯啊、呃，那现在看起来是有针对获利应该有做一些减仓嘛？然后诶、欸，卖掉的部位有全部回补上去吗？
0: 哎、欸，没有，其实其实。因为我裡面的，如果听众朋友听，其实从一开始的 intro 我就讲到，其实我超 m 就是艾克森美孚的部位是占比较重的。
2: 对你卖了多少？对
0: ，我就卖一半的股数啊，把六六百八十股卖到剩三百四啊，就卖了一半的股数。啊、我让我来看一下。对，那大概这支卖一半的股数，我大概是获利六趴。先卖一半股数，因为、啊
2: 、所以你原本有持仓到四万美金，
0: <我>对，现在就变两万嘛、啊，
2: 占了差不多呃总部位的十三 percent。对对，然后现在只剩下一半，是的啊，所以剩两万一千三百零一美金，账面还有六点三一 percent 的获利，是但是所以等于说你拿走了一千两百美元的利润左右，是的， <Okay> 但是
0: 我这一块的钱是拿去买要股
2: ，好，没问题。然后你新增了两档嘛，<笑>一档是 TME 腾讯音乐，这个想必是抄底比尔黄嘛，哦，
0: 对，厉害啊,<的>啊，不简单啊，是是,是,是啊
2: ，这个大爆仓之后，然后你人丢我捡。
0: 能丢我剪，好。但希望是好的结果。另外,
2: 另外一个是 P L U G Plug Power， 好像是那个有台节目 Uncle Wave， <笑><笑>有大力推我一我一
0: 直有在注意这一档了，啊、但是
2: 这就是跟跟单
0: ，不就是其实是涨了我才跟啦，所以我看到盘前没关系，不重点，盘前跌三趴没关系，啊、没有你，反正我
2: 们抄底，所以一个抄底，然后一个一个跟单 ，OK， 然后总回报目前是。上面回报目前是呃扩大到了负的七千八百四十四点三四的美元，换<是>算百分比是负二点五六
0: 我的资产好破破路哦<笑>全，全世界都知道我的资产破位。<笑>啊、路
2: 上有人遇到你，你不要开口讲话，没有人认得出来。<笑>哦，对对对，我声音变
0: 速度好像挺高挺高的。你跟那个红
2: 色好食材上面的那个照片有点不太一样啊、哦。
0: 是是是，对对对，我不是长那样、哦。那个比较白。呃、那嗯，那这样。嗯听众就知道我是黑的，<笑><笑>不要再暴露我、哦，<好>我怕被绑架。所
2: 以啊、呃、，update 差不多了，然后我们今天来进入俏妞想要提的这个话题
0: 。好的，其实我今天想要跟胖哥讨论的话题是关于黄金。
2: 就不是美股
0: 了，对，因为其实本来我一直想要，因为我账上是我我是美股杂货店嘛，我本来想说，哎、欸，那一起一起来跟胖哥慢慢讨论，就有十九集可以做，就有十九只美股可以讲。但我后来觉得，我还是想从整个，因为我这个人其实本身是会看报道的人，<是>所以我会看一些经济跟一些杂不是杂志啦，财经新闻，财经新闻，对。那我我觉得其实在这两天，我就特别注意到，我其实还蛮。觉得蛮矛盾的两篇新闻，就是<好>对有一篇的，我分享一下对我跟听众朋友分享一下。有一篇他是讲说，如果未来通膨飙升十二个 percent， 那我们金价从现在的一千八左右会涨到四千美金，在三年内。啊啊、对，这是一个非常高的对，这是非常高的一个涨幅。但是随即人都喜欢挑好好的报道看，但坏的我也会看。随即呢，就出来一个呃。出来一个什么？我看一下，出来一个就是，如果用黄金对抗通膨，专家说你就是在赌博哦。Oh. 对，那这篇主要他讲到说，因为我会觉得这篇报道比较可信度比较高，原因是因为他有做过几个回错测试，就有测试说在之前通膨率高达六点八或八点八左右的时候，整体的年平均的。黄金是大概的一个跌幅，那大概亏损都将近十个 percent 以上。等等等等
2: ，你你刚刚讲那个是什么意思？好像念的有点不是很。
0: 呃，
2: 清楚，就是
0: 说前一篇有提到说、呃，他的回
2: 溯测试是怎么测的？测<好>了什么时候？
0: 好，举例来说，就是呃，他要举例说，在一九八零年至一九八四年的时候，其实当时的通膨率大概是六点五个 percent， 是，对，那跟现在差很多嘛。可是当时投资黄金的投资者，其实平均的亏损是达十个 percent， 嗯哼
2: ，对，亏损了十个 percent， 对，达十个 percent， 所以反而跟通膨。实际发生的时候是反比的，是， <Okay> 所以
0: 呃，这篇的报道才会说，如果你要用黄金对抗通膨，感觉就是在赌博。好
2: ，那你说他讲了回缩测试，那他回缩测试的采样还有没有在其他的？通膨周期里面去统计黄金的总回报，
0: 它有回溯三个。刚刚讲的是一个时间，那第二个时间是在一九八八年到一九九一年，当时的通膨率大概是四点六个 percent， 可是黄金却产生了负七点六个 percent 的回报，嗯、<哼>就也是跌的。
2: Okay, 但最
0: 后一个就比较匪夷所思，他说当时在一九七三年到一九七九年的时候。通膨率高达八点八个 percent， 对，可是黄金的回报率却高达三十五个 percent
2: 。哇哦！ <Wow> 所
0: 以其实他说在这种時听起来
2: 好像也不多哎
0: 、啊欸，可是你看，<笑>可是你看啊、喔<笑>，这两篇这篇报道其实就会有点让人家匪夷所思的原因，是因为在通膨率是四点六到六点五的时候，嗯、<哼>黄金差不多都有七点六到十趴的负亏损。嗯
2: 、<哼>可是
0: 当通膨高达八点，负亏损，负亏损。负回报，负回报，对，负、哦、回报、哦。我想说
2: ，负负就变正。
0: 对，可是却在通膨高达八点八的时候，黄金的回报率却高达正三十五个 p e r 所以其实这篇他说很像在赌博，原因就是说他觉得在这种参差不齐的记录下，他认为如果要把通膨黄金拿来作为一个通膨的避险，其实他认为是有点需要考虑的。嗯哼，但是。另一篇又提到说，未来通膨，其实黄金在三年内会飙到四千嘛。我自己啊，嗯、我自己啦，嗯、其实我自己本来比较信的是，通膨在发生的同时，黄金应该要上涨。嗯、<哼>所以我自己血淋淋的就做了一个很惨痛的测
2: 试。啊、呃，你你说你觉得通膨在上升的时候，<笑>黄金应该上涨，是
0: ，所以你拿
2: 了自己的资本做了测试。
0: 不是测试啊，但是可信，就是我相信这个理论，所以我才去投资了黄金好的，
2: 所以你投资了黄金的，其实我是投资黄金公司，金矿公司，哦、公司就是你的 K G C。是的 ，OK
0: 。对，那当然表现不如预期嘛，所以我觉得可以拿出来在这一集做讨论。就是虽然不知道听众朋友有没有在针对黄金这一块在做投资，嗯、<哼>但是我觉得这个也是一个投资工具嘛。您先
2: 稍待我一会儿。好的，我帮您，我帮您唱一下目前您这个 KGC King Russell Corporation 的持仓状况。好的，好，哇、wow
0: 、哦，嘿 <Hey>
2: ，大家都知道俏妞的总总持股压缩到了二十九万多，这个。KGC 的总持仓量竟然接近四万美元，<笑>来到三九五四九点三。目前有点失
0: 心，就是因为这这一档的持仓量算高的啦。Okay,
2: 目前账面回报是负四点八一 percent， 那不算多哦。然后按金额来算是负两千点三七的美元。
0: 嗯，其实胖哥，你知道<哇>中间有一点。就是以前坏习惯的翘牛，就是这一档
2: 、哦。对，跟我们分享一下它发生的起因跟过程<笑>其。其实，在
0: 去年十月是我第一次买这一档黄金公司金矿公司。十月。对，然后当时的成本我第一次入场是买在九点二，所以如果我距离昨天收盘价大概七点七的话， <Okay> 其实这只的股票正常我应该是亏损十五点五个 percent。对，可是我中间。到今年一月的时候，我总共加码了十五次
2: ，十五次，对
0: <笑>对，就是大家都知道，就是坏习惯俏妞就是逢低又太
2: 惊讶了，<同>要再讲一次，十五次，是
0: 的，是的，是的，因为因为就是坏习惯，<笑><笑>我跟你讲，今年一月我们还没开始录节目，对对对，嗯、就是坏习惯俏妞就是还是会持续加码烂的东西，所以。哎，这边我想要分析分享一个故事。<笑>你知道，其实听众朋友，我今天因为在家上班嘛，比较比较多时间。我今天去买了一笔一、欸，不是一笔一本书， uh huh. 一本书，它叫做《超级绩效》。Uh huh. 其实我今天刚买的时候，我大概先看了一下它的序幕，就是序啊，对,对。然后他有提到说、呃，一般读者会建议先从最后两篇开始看。倒序法，<對>最后十三十四篇看完后再从第一篇开始看。好，十三十四篇它讲的是风险管理上跟下。对，我跟你讲，这本书我最后，因为正常来说我都是在成品看书，然后我不会买回家。对。对，那这本书意外的我把它买回家了。是。因为不是疫情关系我不能在那边看，是因为这本书它很吸引我的原因，是因为说其实听众朋友应该知道說我之前超级绩效，我刚刚讲，超级
2: 绩、哦、效，对，超级绩效，很超级。
0: 呃，还不知道，因为我还没看到， oh. 还没看到前面。我先看了风险管理。OK。对，那我就按照作者的那个嘛，作者的建议，我先看了风险。确、嗯、定作
2: 者是有超级绩效
0: ？哎、呃，有，他前面序有讲到，他是一个40年的投资者， oh. 呃，四十年的股票交易者。确
2: 定有查过他的绩效
0: ？呃，没查过，但书这样讲，我就信。<笑>嘿，听众
2: 朋友们，<笑>那个。
0: 要稍微小心，呃、敲敲很容易相信人的人嘛，要
2: 稍微小心一下自媒体的陷阱、欸。
0: 不是，你知道我在买这本书前，我有先查一下读者的阅后心得，阅后心得其实评价非常非常好了。嗯、<哼>那我想跟听众分享，不是说分享买我买书多伟大，是呃这本书，<笑>是这本书呢，它有讲到说，其实投资人会陷入一个一个困境，就是我觉得可能不止俏妞我啦，嗯、就是说。呃，很多人他会被变成非自愿性投资人，这是什么意思？就是说，呃，他有提到说，其实当今天他有去做过一个测试，就是说，当今天你的部位在下跌的时候，很少人会去做停损，对，大部分人都是摊平，嗯、<哼>然后你就会变成非自愿的长期持有这张股,股票。嗯、<哼>我觉得他讲得很好，就是说。很多你那种呃短期，你会变成短期投资者，就是你获利了结，所以你就把好公司变成是短期投资的。嗯、<哼>可是不好的东西，你会变长长期投资者，嗯、<哼>因为你就一直摊平，一直等，嗯、<哼>一直摊平，一直等。那你看 KGC 这档就是一个例子。其实，在去年十月的时候，我坚信黄金不会跌去哪嘛，嗯、大家都觉得黄金是一个很保值的东西。所以你做
2: 了第一笔的持仓，
0: 我做了第一笔持仓在去年十月
2: ，但第一笔的持仓开始产生损失。
0: 对，产生了损失，那所
2: 以你就产生了
0: 摊平的心态、啊、所以
2: 风险规避的就等于是、呃、不能承受损失的心理
0: ，是，嗯、对，所以其实其实我觉得，我觉得虽然我现在没把这本书看完了，但我其实目前。他我看了半小时，很吸引我，就是他一切都在讲交易面人的心态跟我们应该去改正的，因为它里面有提到说，其实当今天你去控制你的亏损跌幅，假设你的部位亏损跌幅是控制在十十个 percent 好了，你会产生意想不到的结果，因为有些，因为你知道我的心态是，我如果今天因为十趴的亏损我停掉了，但未来的某一天我失去了反败为胜的机会，就等于是可能未来他可能会。回正到正十趴，嗯，对，那我当然知道，这样不只要涨十趴嘛，可能要涨二十趴，因为这本书我提到，你跌五十趴，其实要涨一百趴回来。对，那我我觉得大家反正总而
2: 言之，其实你就是不不能接受亏损发生，所以你就变成一个风险的爱好者，因为实实际的行为告诉我们，嗯、其实你的部位已经占，因为我们刚刚有讲到嘛，你持仓已经来到接近四万，那占你的。接近三十万美金的总部位已经来到十三 percent， 全部都压在金矿股上面。是对，嗯、可是我想，如果开场呃开头你在进行这样子的交易行为之前，你如果是意识的，嗯，意识到这件事情的，嗯嗯、其实应该做法上或许会不一样，对不
0: 对？對其实做法上应该会是，如果现在的俏妞啦，虽然我也不知道会不会真的这样做，但是。嗯至少我,我想那是算
2: 正常的啦，就是人对人因为人性,人性啦，人性对，因为
0: 你看其实其实如果说忠实听众就会知道说，像上个上一集讲到的 FedEx 赚赚二十八 FedEx
2: 联邦快递，是、嗯、我
0: 这支只只只买了八千块美金，是的，可是我的 KGC 却买到四万块美金，这是为什么？就是因为 FedEx 一直涨，我不加码了，我<好>我等于停掉了嘛，好对。
2: 所以就反映一个很基本人性，就是说你会呃很快速的把确定的回报放进口袋，但是你会很不能接受有任何的亏损产生，你有没有听过一个东西叫做行为金融学
0: ？嗯，没听过
2: 。行为金融学有四大研究成果，这个四大研究成果是呃四个理论所构成的。嗯。啊、哦，第一个叫做前景理论，有些人又讲它叫视野理论，<是>英文是 Prospect Theory，
0: Prospect Theory。Pros theory
2: 好，<笑>我们不是英文频道。第二个是后悔理论，第三个是过度反应理论，第四个是过度自信理论。虽然是理论，但是是不是名字听起来都蛮有趣的？<笑>因为是行为金融学。<是>那我们刚刚讲那个，你猜猜归类在哪一个理论里？
0: 我觉得俏妞应该算是前景
2: 后悔过度反应过度自信。我
0: 觉得我是过度自信
2: 。好，答错。嗯，我们是前景理论，也就是视野理论。让胖哥来跟听众朋友们分享一下什么是视野理论。这个这个视野理论就是呃，有有人称前景理论嘛。嗯、前景理论的白话就是，人类的这个行为是。在不同风险的预期条件下，他们大家都是倾向，就是可以预测，好像很难懂，对不对？嗯
0: ，对、啊，你讲得好好好的好好好让人难懂好。好
2: ，我们直接举一个例子，在确定的损失和赌一把之间做一个选择，你会选
0: 赌一把？赌一把，一把
2: 这叫做反射效应，自捡自己捡到。一百块所带来的快乐，嗯，难以抵消损失一百块所带来的痛苦，嗯，这个叫做损失规避，嗯
1: ，
2: 很多人都买过彩票，虽然赢的钱微乎其微，嘿，通常买彩票的钱百分之九十九点九九九九全部都变成支持福利事业还有体育事业，对、嗯，但是很多人还是心存侥幸去。以小博大、
0: 欸，这这这这我可以插一个故事吗？
2: 可以，请说。
0: <笑>你知道，其实我我我等一下，<你>我先
2: 把这个结论说完。哦、这叫做迷恋小概率事件
0: 。哦好，
2: 好，来你你你说一下。<笑>不
0: 是，没有啊，我想到彩票。<對>我之前我我因为我张我的老家在彰化，然后每次逢年过节我们都会去买彩券，就是赌一把嘛。然后输了就说啊，算算做做公益，做公益就會就会比较这种心态嘛。对。可是有一次我是认真。很生气，想要把那条连接我老家阿妈家跟那个彩娟行唯一的桥炸掉。对。就是呢，我觉得买彩票就是跟赌博一样，我管他是不是做公益，我买了我就想中奖嘛，<笑>我管我,我管他中一千两千，我就是想中
1: 奖。你、哦、<笑>不是
0: 废话，要不要大家去买彩票真的是做公益哦，因为你一定是看到干那个啊，不好<笑>不乱七八糟看到那种那个什么一千块两千块，人家刮刮出百万名次，<错>你就觉得<错>啊，干那那一定有我的份啊，对，然后奖那个名额又很多，对，好，我就跟一群我的表兄。表姐、表弟、表妹，我们就一起去买那个彩券。那当然，我就是那种爱赌的个性，<是>我就是输了我，我都会把，我都会限定自己金金额。比如说，我这次去，我刮输两千，我就不玩了，就是两千块全部没了就不玩。<是>但这两千块，我不会一次买一张两千块彩券， uh huh、我会买两百块、一百块、五百块的，凑一凑。我觉得买越多张，中奖几率越高，蛮有策略的。我跟你讲，这就跟我跟我选股一样，<笑>我不会压在其中一个，我才没有没、啊、有研究点哪
2: 中奖有，我还我还会
0: 先问彩娟好像说，那一百块的哪个中奖率越高？然后所以跟
2: 你投资蛮像，你都是信<笑>信任对，然后他输也是信信,<對>信任，对，你知道你知道
0: 他会跟我说这个是百发百中奖，就是 okay, 对好，但是你
2: 都不会对他们的背景做调查。
0: 没有，我觉得真没必要骗啦。就是
2: 、人与人之间的一种信任，对
0: 人与人之间的信任。哦、那好，反正中奖的做法，反正中奖也不是他们给钱啊，是政府给的
2: 啊。牛今年贵庚
0: ？不<笑><笑><笑>，这这是私私私私密化。题。<笑> OK OK 好<笑>好。好,好,好，我跟你讲哦，这种哦，就跟有点做投资股票一样。<笑>怎么突然
2: 有点变得像阿桑
0: ？<笑>不是，因为我那一天很生气，我就跟那个彩券行的那个阿姨，我就聊起来，我就跟她说，我其实，我其实。每次回来过年，我买这么多，没有一次中奖过。这些怕拖太久，知道。<是>但我想要讲的是说，其实有点像我做股的逻辑，就跟我做彩券逻辑一样。<Okay> 那那我不会去赌一个中奖率特别高，然后要一次砸两三千块买一张的，什么超级汽车奖。是，我反而就是一百、两百、五百，我买了十张，花总共花两千块。可是其实中奖率、<是>中奖金额都没这么高。好
2: 的。其实前景理论也有研究到你这样子的特性。是的，我们分享两大定律。是的，第一大定律就是，人类在面临获得的时候，往往都是小心翼翼，不愿意冒风险。嗯，可是面对损失的时候，每个人都变成了冒险家。
0: 哦， oh, 好像很有道理耶、欸。所以
2: 你每一次赚钱的时候，嗯，你就会小心翼翼的把它收回口袋，嗯。但是如果面对损失的时候，我就勇往直前，勇往直前，拥<笑>有了冒险的精神，这是第一大定律。嗯。第二大定律是，人类面对损失和获得的敏感程度是不一样的，损、嗯、失的痛苦远远大过于。获得的快，其实
0: 我不反对你念这些东西，但你那个表情管理控制一下，<笑>你你都在嘴角上扬的，你好像一直在嘲笑我，我不是太舒服，<笑>因为听众看不到你的表情，我看得到。
2: 好、啊，<對>其实这这次跟这个这个解盲跟疫苗测试，嗯、其实它这是有根据的，它其实有做过一些实验，<對>就是说，呃，我们也来跟听众朋友们一起测试一下。嗯，现在是选择题 ，A， 你肯定会赢一千块 ，B。你有五十 p e r c e n 会赢两千，可是有一半的可能什么会都得不到。请问你选哪一个 ？A， 保证得一千。对，答对了。大部分的人都会选 A， 证明人其实是风险规避的。但是二，第二个测验，你一定会损失一千块，是选择一。另一个选择是百分之五十，你会损失两千，但是有一半的机会你有可能什么都不损失。你会选择哪一个 D, ？A， 肯定损失一千块。嗯、好，那你是特别的，因为实验的结果<笑>大部分的人都会选 B， 证明一件事情就是他们是风险偏好的
0: 。哦， oh, 他们宁愿赌一把
2: 。他们宁愿赌一把，也不想要面临损失。哦、oh, ，
0: 哎。好像有道理耶、欸，那我应该选 B 啦
2: 。啊、嗯，你先把一千块给我，<笑>因为你刚选， A 了，一千块拿出来。<笑>你现
0: 在设计这个题目是在 H 的是？
2: 对，所以这个蛮有趣的前景理论，大家可以直接上网查，或者是你可以、嗯、<哼>你可以查一下呃另外一个名词叫做预期理论。当然，行为金融学是非常有趣的。对
0: 、啊、其实这样听听蛮有趣的。对。
2: 好的，嗯、所以回到呃俏牛今天想跟我们聊这个事情上面，嗯、就是因为你有一个 KGC， 就是 King r u s King King Rusco Corporation， 它是一个金矿公司。<的>那我也稍微帮你做了一下功课。好的。好，那我们一起来看一下资料。好的。我这一次嗯会说的比较重点化
0: 。好的。对，要白话一点我才听得我
2: 们可以先看一下呃 ，King Ross 的一个持股变化。嗯、<哼>其实，因为刚好公布完十三楼报告，你可以看到这次 Update 的日期，大部分机构的持股都在三月的时候
1: 。对
2: 、嗯，呃，应该是说公布数字是在三月，所以我现在给你看的资料是来自于、嗯、呃美股财经网。好，到时候我再分享网址给听众朋友们，如果有人想要的话。然后这边可以看到这个持仓报告，首先你可以看到持股比例，这个是针对你 KGC，KGC、嗯嗯嗯、就是 Kingross Corporation 的一个持股变化。那他这边是针对第一部分机构的持股啊，因为这个证监会有要求嘛。那你可以看一下，其实持股都是呃百分比都是一两 percent， 那这边有一些六 percent 的，这个是。那个 King r a s c a l Corporation 自己的持股，对啊、呃，所以其实看起来好像他自己机构持股不是很大，嗯，然后这边有一个 Act, Van Eck， Van Eck 它是一个投资公司，就是也是专门帮人家做 Consol， 做做、呃、ETF， 再来、嗯、下面是 BlackRock 贝莱德，嗯、这个 Van Eck 贝贝莱德啊，他们都持有了 6% 左右，然后他们在、嗯、呃，其实你看大部分的机构最近都是增持的。这是对你来讲应该是一个好消息。哎
0: ，这个这个、的意思是，他们这些机构增持在第一季，对
2: ，在第一季的持仓，就是说，呃，它现在的总持股比例，比如说以这个呃贝莱德来说，他它总持股比例来到了六点二七 percent， 然后总共持有的份额来到了七百多万股，股对，个是七百多万股啊、哦，对不起，来要七千九百多万多万股啊，呃嗯、<哼>然后。整个增加了四点二个 percent 的持仓，<是>公布日期，呃，报告日期是在五月三十一号，嗯，哦，然后你看有一些比较大的股东，就是主要就是 BlackRock， 所以可以看得出来，就是 BlackRock 其实，嗯、呃，它在。这个可能应该是有 BlackRock Inc. 或者是 BlackRock， 它可能是在不同地方注册，比如说类似卢森堡啊，还是类似哪里注册的基金去持有的。所以我们可以看机构持有人的持仓，其实贝莱德好像前前后后占了大概百分之三十到四十左右。嗯、<哼>所以你可以看得出来，就是说 BlackRock 它本身经营的业务是共同基金业务，嗯、也就是说这个这个公司的整个。机构持有人应该蛮大的比重，嗯、其实是来自于散户
1: 哦、嗯，因为谁投资
2: 基金是散户<戶>，嗯、投资基金、嗯啊，然后我们再看、呃、下面其实还是有蛮多机构持有的，比如说像、嗯、j P Morgan， 所以
0: 这家公司、呃、其实不是默默无名的公司吗？嗯
2: 呃、你从这个角度去切入也可以，但是我想给你看的是说，呃因为这时候就是近期公布持仓，所以以以三月后到五月底来看的话，嗯、其实基本上像有这呃有机构叫 John Hancock， 嗯，怎么那么特别的名 John Hancock Investment Management 啊，嗯、它这 LLC 的话应该就是美国注册的公司，他。呃，增加了 66.27% 的持股 <Ooh. S 1> 哦，对，虽然持股比例占 King Ross 的机构持有人也只有1 5五啦，但是就是他应该是蛮看好的，嗯、所以 overall 来讲的话，在持仓的变化上来讲，目前是增持的、嗯嗯、啊，这是我看到的第一个资料。嗯，那呃第二个资料的话，呃在年度数据上，我们可以看到它的利润表。嗯我们也看到它的那个净利润率，其实相较于前一年，就二零二零年相较于二零一九年来讲，是一个蛮显著的成长。哇
0: ，你这个网站
2: 很厉害哎、欸。嗯。哦，我以为你要赞美我哎、欸。啊<笑><笑>、哦、，OK， 它它的这个营业率呃净利润率来到了百分之百分之三十多哦，相较于前一年的话，只有百分之二十左右哦，是蛮大幅的一个成长。啊、成长的。啊、哦，嗯、对，所以它的净利润其实也是。呃，提升不少，然后再来的部分，呃，从右边这张图表，嗯、我们可以看到营业利润率更是暴增到百分之三十，哦、在这个行业来讲算是非常出众的啊、哦。我大概看了一些其他的竞争对手
1: 啊，怎么,怎么哦，那十八
2: percent， OK， 等一下我们可以一起来看一下股价。那这里面，嗯、呃，因为它它公布很细，因为你里面你可以看到营业总收入、毛利啊，然后税。计息前的利润啊，然后税前净利润等等的一些数据。可是我今天，呃，特别讲一下，就是说，呃，你你很明显可以看到，一七到一九年这家公司大概呃 around 在三十二到三十四亿的总营收。嗯嗯、那很明显的，因为去年的金价。有很显著的涨幅，嗯、对实体黄金的价格有很显著的飙升，嗯嗯、所以它这边的营收来到了 42.13 亿，是，所以营收板块是大幅成长，对啊，但是你看它的营业成本来讲，从2017年到呃去年为止都维持在26到27亿，所以成本没有提高，营收提高就自然带来公司比较好的嗯毛利，嗯、所以呃你看过去。一年，它所公布出来的毛利其实相较于前几年就有蛮大的成长。那你如果看不懂这些表，你就看柱子，
1: 嗯
2: ，或者是看这个，嗯、这个<线>呃，对，这个线图。线所以从这个角度来讲，数字告诉我们，嗯、目前这家公司是往正向的地方发展的。
1: 是
2: 啊、哦，那我们控制一下时间，负债的部分的话也是下降的，嗯啊，然后整家公司的整个呃。年度数据还有一个负债负债表的这个区块，我们也可以看到它的，对不起，它的那个现金流量表来讲的话，嗯、就看起来算是还蛮蛮稳定，没什么太大的
0: 。所以看起来其实金价确实会影响这件公司吗
2: ？影响它很大。那我我稍微做一下 research， 其实它大概以金矿的。开采业务为主，那当然细节的部分的话，你可以从它的官网或从、嗯、呃一些外国网站上面看。不过这有一点太复杂了。嗯、那他可以看到一些，比如说它的加工品啊、副产品啊，嗯、整个开采开采成本，其实各种开采成本落点可能落在大概六百块到九百多块之间、嗯、哦。那如果相对金价的表现好的话，嗯、对于它的整个盈。盈余跟营收都是有非常大的一个帮助
0: ，所以其实就回到那个报道问题，就是我们胖哥认为未来的金价跟这两篇报道的关联性
2: 。好像我，嗯，我我我我套一句古矮的话，因为我还蛮喜欢听古矮的，然后他讲的很、嗯、很很浅显易懂又很中肯。其实他常提到一个事情，叫做未来是不可预期的。嗯、那我觉得这一句话蛮。蛮正确的，但是，呃，它可能百分之八九十是用在我们所不理解的事物上，所以其实你看，刚刚我们讲到持股的变化，哎、欸，我有很多这个 resource 证明机构都在增持，机构是看好的，<對>而且它不是一些阿萨布鲁的机构，对机、嗯、构。然后第二个就是，嗯、呃，利润表上面可以看到它的营收、它的盈余、它的这个营业利润率各方面都是在改善的，资产负债表也、嗯、也也,也在改善的一个状况。嗯、那都是那么好的数字，
0: 嗯
2: ，你问我会不会投资这样子的公司，
0: 嗯，
2: 我会回答你，我不会
0: ，嗯啊，为什
2: 么？因为我不懂啊，哦，就是我可以从这些看得到，但是呃，从开采金矿的过程、它的成本，然后它运作流程到消费端，
1: 嗯
2: ，其实我不太能够。不太能够有踏实感，不太能够理解。那其实这个就回到管理原则上嘛。嗯。其实我我觉得，如果百分之八十的时间，如果要来了解这些东西，嗯、相对会比较辛苦的情形下，嗯、那我为什么不去观察一下呃星巴克？嗯。它的前景有做了哪一些改变，嗯嗯、或者是它的门店销售量，还是遇到疫情的情况下？他做了哪一些策略上的一些调整？是啊、哦，当然我不是只说推荐星巴克的股票，嗯、而是说星巴克它的好与坏，嗯、还有它的商业模式比较能够让大家能够看得到
0: 。嗯，所以其实胖哥总结就是，其实就以 KGC 这间公司来说，不管我们刚刚看了所有机构的增持、正向的营收、正向的负债减少的，都一切是好的，你也不会选择要投资的原因就是。你不懂嘛？你如果你只看到账户，哎、欸，你只看到表面上的这些报告，但是你实际上不懂这间公司，<是>你还是不会把你的资本随意的投入到这个投资上面
2: 去。是是，是嗯所，所以所以呃，商品其实呃，我们比较理解就是说，商品它的周期其实比较长，所以一个牛市来临的时候，或许会有很诱人的一个涨幅。那每一次诱人的涨幅发生的时候，像我这边还有帮你做另外一个功课，嗯，你可以看到橘色的线是你的 King Rush KGC， 对，然后我这边已经做过一个同步化，你可以看到2003年在股票牛市的时候，对，同时那个时候也是金价的牛市，是。那红绿交织的这个 K 线图其实就是差 AU， 就是那个实体<價>实体黄金的实价格，黄金的价钱，对，你可以看到它整个飙升的幅度。在那个周期已经来到了三百，呃，三百多个 percent
0: 。嗯，哎、欸，其实这间公司跟金价的线图是一模一样的，只是涨幅不一样。
2: 嗯呃，我我可能不会讲说一模一样，就是说它的相关性是很高的，<市>就基本上它的牛熊是在一起的。是、嗯嗯、对。那你你可以看到很显著的在，在呃这段期间，其实它它的整个总涨幅，嗯。相较就二零一三年到零七年雷曼爆发的时候，其实你看 King Ross 它一度的总涨幅其实来到了两百多个 percent， 其实是超过于实体黄金的。嗯、啊、可是当进入呃熊市的时候，我们可以看到现货黄金在起跌前，其实资本市场就已经大幅撤离了金矿公司，然后总跌点的部分、总跌幅的部分的话，其实金矿公司的跌幅更大，也远比。现货黄金还要来得大，嗯，对，所以，呃，根据我们的了解，就是说，呃，上一次呼应上一次的主题，我们要先去能够对我们的投资去进行分类，这是最重要的。嗯嗯、我们必须要知道它是高的、矮的、胖的、瘦的，嗯，然后它是火爆还是温柔，嗯，或者是险恶、心机的，对，阴险、嗯，所以。呃，看完之后，其实我们可以看到，其实像黄金或者是金矿股来讲的话，它的整个波动值其实很大，所以操作的难度相对是很高。嗯、那当然，你做对一个周期，<是>其实利润也是非常可观的。可,觀嗯、可是，就看你是哪一种投资人。嗯、但是我不会投资这类的公司。<的>不过，看起来要恭喜你，嗯，因为呃，基于通膨或者是商品周期来看，嗯、哦，嗯、还有现在。呃，联准会的资产负债表，虽然大家一直在讲 tapering 或者是要缩表，要、嗯、对要要升息等等的，不过我想，呃，这次的需求非常来得非常快，也非常的强劲。然后，呃，由疫情还有政策面所带动的这种人类的消费模式的改变，其实有很多东西是不可逆转的情形下，其实会带来很多的一个。消费潮跟生产、嗯嗯、生產潮，嗯嗯、那这个典范移转的情形下，嗯、可能确实短期内黄金的价钱你看不到大跌的因素存在，嗯、所以<懂>对，所以我我想呃还是得犀利一点回到你的呃成本上，因为我所看到的 KGC 其实在过去一年的表现，已经、嗯。已經
0: <笑>对对啊，樣笑死我了
2: ！已经涨<長>了
0: <笑>。对啊，就之前涨很多没，我都涨了才买呀、啊。
2: 对，好了，这样听众朋友们就了解了，啊、对，我俏妞买股的时机都是
0: 当最后一个上车的
2: 啊，好像对，所以 OK， 那不知道这集的。
0: 有啦，这集其实有飞背蛮多，至少在胖哥这边，我终于知道这些的这些的那个大型机构是有在增持的啦。那不管， <Okay. S 2> 我觉得总结回到那两篇报道，不管谁对谁错，反正这是一间假设是一个营收成长都不错的公司，在未来的表现下，我们就
2: 好。所以依照前景理论，你还是挑选你喜欢的听 ，OK？ 对
0: ，但但这一集讨论是有是是有结果的啦。好，对啊。你会清
2: 掉家里的垃圾吗
0: ？会啊，哎，在哎在上一集讨论完，我就开始在检视我的吃顾哎。你今天不是还夸奖过我吗？
2: 好，听众朋友，我们下集见。好，下集见。股神通，美股
0: 神通，再见。拜拜，拜拜。